0: Пиво взял?
1: Разумеется. Что пьешь? Мне
0: кажется, что-то белорусское.
1: Покуда я в Оренгарской области нахожусь, я все время покупаю приматор пиво чешское. А так как у них близко все вот это дело, они возят прям дофига всяких литовских, чешских, польских пив. И что мне больше всего нравится, они их возят в пинтах. Вместо 0,5 да. ты пьешь 0,50. Здесь та же ситуация, а здесь пинта. Пинта – это клево, твое здоровье. Пирс. В последнее время реже, но раньше было довольно часто, можно увидеть сторис где-то, то пивко наливаешь, то винишко наливаешь. Да. Отдельный вид контента у тебя был. Ты вообще как-то выбираешь по пиву, по вину? Есть какие-то предпочтения? Ты разбираешься вообще? Или лишь бы
0: <связь> <связь> Ну, слушай, ну нет, у меня все-таки не 15 уже. Стараюсь как-то более-менее выбирать.
1: Есть что-то любимое, может? Да нет. А,
0: вообще, в целом, я к алкоголю отношусь легко. Но единственное, что я стараюсь избегать выпивания водки вообще по жизни. А так, в целом, открыт для экспериментов.
1: На предложение. И на
0: предложение. тоже, да.
1: Что думаешь по поводу связи алкоголя, да и не только, наверное, алкоголя, с, собственно, музыкой, и другим искусством и так далее. Эти вот все ассоциации, брок-звезда, это обязательно чувак, который как минимум бухает постоянно. А еще лучше, чтобы он что-нибудь принимал, еще лучше, чтобы он все вместе это делал. Есть ли в этом какая-то связь? Как у тебя это работает?
0: Слушай, ну, здесь ответ, как бы он кроется в вопросе, будучи пьяным, будучи в некоторой степени упоротым, чем угодно. Что-то написать или что-то сыграть у тебя маловероятно получится. Если это какой-нибудь акробат, и mm -hmm. ты напился, в задницу, у тебя очень вряд ли получится сделать сальто. Ты откнешься головой в пол с большей долей вероятности. На самом деле, вот это представление о том, что даже в 60-е люди вот обкидывались кислотой, экстази, запивали это все алкоголем, и происходила великая музыка 60-х, это не так. Музыка происходила на студиях, когда они были, ну, я не уверен, что они были абсолютно трезвые, но, по крайней мере, они были в рассудке, да, в сознании. В состоянии измененного сознания ты, разумеется, ничего написать не сможешь. Пользоваться этими рычагами или не пользоваться этим, рычагами но это уже личный выбор каждого и у каждого рычаг свой
1: Это мелодия. привет всем кто это слушает меня зовут илья пророк и это первый выпуск подкаста мелодия где мы говорим о музыке и обо всем что с ней связано и так получается что мы врываемся в мир подкастинга сразу с ноги сразу с крутым гостем это виктор ужаков лидер группы плохо и своего сольного проекта Бицевский парк Все, Привет и спасибо, что ты так легко вписался в эту авантюру. Привет, привет, привет.
0: Я вообще по жизни авантюрист.
1: Мы с тобой познакомились в Архангельске. Недавно мы с тобой встретились в Калининграде. Сам ты из Новосибирска и сейчас живешь в Питере. Да, все так. Тебе самому где комфортнее себя ощущать? Где
0: тебе душа спокойнее? В умеренном климате, наверное, потому что в Сибири было тяжеловато. Слишком долго зима, там демисезона вообще практически нет. Поэтому в Питере мне в этом плане, конечно, комфортнее. Здесь вообще демисезона почти ничего нет. Я бы не выжил, наверное, в какой-то пляжной стране, потому что жару я тоже не перевариваю. Среднеевропейский климат, он мне больше подходит. В
1: каком году ты из Новосибирска приехал в Питер?
0: У меня было несколько эпизодов. Первый раз, по-моему, в 2015 году. Я переезжал несколько раз. Первые два раза я переезжал буквально там ну, с рюкзаком, снимал комнаты, там, периодически возвращался и вот окончательно, три года уже почти.
1: Твои коллеги по группе Плохо, они все тоже из Новосибирска или...
0: Нет, у нас клавишник Игорь, он, ну, он из Ленобласти. А Андрей, э, басист, он из Новосибирска, да, мы там и познакомились. В принципе, мы с ним и основали группу. Он название придумал
1: для группы. Есть сейчас какой-то смысл, какая-то необходимость музыкантам, которые живут далеко от столиц, переезжать ради ну, каких-то потребностей? То есть раньше было да, такое, что ну из провинции ты не пробьешься, тебе надо ехать вот куда-то туда, искать там себе значит, площадки промоутеров. Сейчас как будто бы с интернетом вроде бы эта необходимость отходит на задний план.
0: Ты одновременно и прав, и не прав. Ну вот прям начинающему музыканту, начинающей группе, у которой еще нет своей аудитории, или она очень маленькая. В принципе, переезжать смысла нет. Здесь действительно интернет, он сейчас хорошо работает, ты можешь распространять. И особенно, если есть какие-то навыки в плане там, продвижения, ну, таргетированной рекламы и прочих э, современных mm -hmm. инструментов. В принципе, от того, что ты приедешь сюда, кроме там, ну, нищеты, ты не получишь ничего нового. Что ты будешь здесь делать? Ты в любом случае приезжий, и тебе нужно будет как-то жилье искать туда-сюда. Фесты-солянки, так называемые, когда вписываешься в непонятные составы групп, куда никто не приходит, они не очень помогают. Ну, за исключением, пожалуй, и Ионотекина. То есть в Ионотеке есть реально своя аудитория.
1: Раньше, как будто за этим мы приезжали. Опять же, интернета тогда не было, и люди были готовы на вот эту некую нищету, в которой придется жить. Но, насколько я понимаю, они как раз приезжали и в принципе ходили. По любым площадкам, любым организаторам, лишь бы куда-то взяли поиграть, чтобы ты начал светиться, ты можешь потом познакомиться с кем-то, кто тебе там поможет кассеты выпускать, еще что-то.
0: Ну, в этом был смысл. А сейчас видишь, как бы, ну, смысл в чем? Ну, ты придешь, ну, вот в Питере очень много клубов. Ну, придешь ты туда, ну, чаще всего тебе ну, либо вообще не разрешат, либо разрешат, но на абсолютно невыгодных для тебя условиях, естественно, потому что бару тоже невыгодно, чтобы ты в нем играл, и никто в него не пришел. Ты должен будешь либо денег каких-нибудь, либо продать там, сколько ты билетов минимально. Честно, скажу вот по своему личному опыту, да, году в 2008 mm -hmm. в Новосибирске у меня была группа. Нас тоже звали на какие-то солянки непонятно. Я понимал, что толку от этого нет. Я сделал концерт просто в своем городе, в местном кабаке своей группы. Это несложно. Прийти, делать концерт, позвать туда всех своих друзей, одногруппников, одноклассников, попросить их тоже призвать своих друзей. У тебя получится концерт. Здесь сделать это гораздо будет сложнее. Я не понимаю самой мотивации романтически верить в то, что ты выступишь в каком-то, прошу прощения, говноклабе, где воняет пивом и мочой, и туда придет какой-нибудь дядя, который тебе скажет, парень, ты крутой, давай запишем твой альбом. Таких шансов, ну, практически нет. И Нельзя исключать абсолютно ничего в этом мире. В сегодняшнее время нас этому учат в первую очередь. Но, тем не менее, ни с одним из моих знакомых такого не происходило. Если у группы есть уже аудитория, и группа может собрать собственный концерт в Москве или в Питере, самостоятельно просто заявить его и собрать, людей, то ей, скорее всего, необходимо переезжать. Это как раз уже совсем другие возможности, уже совсем другая реальность. Никто вас не будет возить каждый раз из, из Иркутска, из, из Красноярска в Москву на каждый фестиваль, радиоэфир и так далее. Грубо говоря, если вас уже кто-то зовет на радио, если вас уже кто-то зовет на фестивале если вы востребованы, то вы перестанете быть востребованы, если останетесь в Иркутске, скорее всего. А если вы не востребованы и вас никто не знает, очень маловероятно, что вас кто-то узнает, и вы станете востребованы из-за самого факта переезда.
1: Если ты доходишь до уровня, когда у тебя есть какие-нибудь гастроли, то, наверное, из условных Москвы и Питера их проще организовать. Правильная мысль? Или по-другому это работает?
0: Не совсем. Букинг-агентство абсолютно все равно, откуда тебя вести. Если это тур российский, то они построят его... Давай возьмем Новосибирск за такую Okay. Middle of nowhere. Вот если ты там, тебе построят тур из Новосибирска до Питера, ты поедешь оттуда. Если ты в Питере, тебе построят из Питера в Новосибирск. С букинг агентством ты же не должен приходить в офис и лично договариваться. Вы в лучшем случае созваниваетесь, а в рядовом случае вы переписываетесь. Другой вопрос, что вопрос фестивалей, съемок каких-то, то в целом сотрудничество с чем-либо, с кем-либо, оно возможно в принципе только в столицах. Конечно, в первую очередь только в Москве. Но Питер действительно рядом, поэтому это проще. В Новосибирске есть, конечно, много хороших людей, но в плане КПД это сотрудничество будет минимальным. Там нет прослушиваемых радиостанций, нет э, телепередач каких-то, которые тебя могут на телек определить. Ну да, мы там, допустим, про вечерний орган говорим. Mm -hmm. э -э который, надеюсь, что еще будет существовать дальше, МТС-Лайф, ну, много всего. Есть очень много сейчас различных ресурсов, на которые можно было попасть, только находясь в Москве или в Питере. Либо, будучи известным, ну, допустим, как группа Буйрак, они в Новосибирске, насколько я знаю, до сих пор живут, но их уровень популярности и дохода позволяет им мотаться туда-сюда, чтобы их привозили, оплачивали их перелеты. Но это очень редкий случай.
1: Если конкретно про вас говорить, вы в Питер переехали просто потому, что в Новосибирске уровень жизни не подходящий для вас, или как раз для конкретных целей, связанных с фестивалями, нужными знакомствами, съемками, или это все вместе? это все
0: вместе, но это был вынужденный переезд. Почему я говорю, что у меня было несколько попыток? Mm -hmm. Первые две попытки это был такой авантюризм. орвану я в Питер. Почему бы нет? Подусуюсь, прикалываюсь, заодно соберу, естественно, там знакомств всяких, стану очень известным и все такое. Известным не стал, знакомств не набрал, вернулся в Новосибирск. А потом по группы начались какие-то более-менее очевидные успехи. Мы вынуждены были переехать. Нам необходимо было находиться здесь. Лучше всего в Москве, но в Москве никто не голосовал в общем из нас за Москву, поэтому мы переехали в Питер. Плюс у нас же, видишь, мы работали не только на русский рынок, но у нас еще были активные гастроли в Европе. Из Новосибирска это слишком далеко. А здесь, грубо говоря, 4 часа до границы с Эстонией.
1: Есть у тебя какое-то примерное понимание, в какой примерный период, с какого примерно года Группа «Плохо» стала действительно популярной, по твоим собственным ощущениям.
0: Популярность — это понятие очень относительное, и реально популярной группу «Плохо» я не считаю. Ну, особенно учитывая современные тенденции, про прослушивание «Миллионники» и, и прочее.
1: Ваши личные масштабы, да, во-первых, это действительно определенная ниша музыкальная, а во-вторых, все равно вы можете примерно в процентном соотношении измерять, сколько человек вас слушало и на вас ходило до, какого-то, например, периода, если есть такой рубеж, и потом на вас стало ходить, например, кратно больше и слушать кратно больше. По моим прикидкам, я честно да могу сказать, что я не самых ранних альбомов послушав, а мне кажется, что в целом подъем весь постпанк музыки в России, в том числе группы «Плохо», это с 2017 -го года, может, чуть пораньше.
0: Сам вообще ревайвал русского постпанка, ну, это уже второй ревайвал русского постпанка, он случился в районе 2012 13 года. Все, что из русского постпанка ты сейчас знаешь, оно практически появилось ровно в эти годы. Где-то в период с 2013 по 2015 год. «Плохо», там «Сруб», Черниковская хата». Это практически все, кроме «Моторамы» и утра. Если говорить именно о нашей группе, когда все изменилось, я думаю, что это как раз, да, в принципе, ты правильно говоришь, что где-то 17-18 год. Просто не было, знаешь, резкого скачка. Со стороны, может быть, так и выглядело, но на самом деле это была несколько поэтапная работа. Хайпануть, да, у группы плохо не получилось ни разу. Это вот был долгий путь до где-то альбома «Куда птицы улетают умирать». 1 марта 18-го года он вышел. С этого альбома я стал замечать, что в зале изменилась аудитория. Мне кажется, что это, знаешь, хороший показатель некого рывка – это то, что в зале появляются очень разные люди. То есть это не только вот думеры-зумеры, да, как говорится, все вот прям ребятки, все примерно одного возраста, все примерно одинаковые такие. Видно, что это вот ребята, слушающие одну определенную музыку. А вот именно когда, знаешь, вот они, потом еще, знаешь, где-то какие-то несколько мужичков затесались, которым там по 45, по 50 лет. Пара какая-то супружеская, среднего возраста. Какие-то совсем молодые ребята. Просто какие-то одинокие люди, не субкультурные. да, это Вот это приятно. Значит, твоя музыка покинула пределы паблика «Русский постпанк» и прочих интернет-СМИ.
1: У тебя есть понимание... Что касается, во-первых, группы «Плохо», а во-вторых, в целом русского постпанка. Почему за последние пять лет он стал настолько популярен? По моим ощущениям, количество таких групп прям продолжает множиться. Наверное, кто-то из них занимается, что абсолютно нормально, копированием тех, кто уже достиг какого-то успеха. И это тот самый ретро-звук. Это все равно какой-то определенный костяк в аудитории, напоминающий культуру. Почему? Когда вроде бы только что все ходили на рэп-концерты, вся молодежь слушала хип-хоп. А до этого, если что-то и было из рока популярно еще недавно, то это, наверное, больше что-то в сторону альтернативы. На самом
0: деле постпанк популяризовался даже чуть раньше, чем в России популяризовался новой волны хип-хоп групп Плох там и еще несколько групп того времени уже давали активные гастроли, когда еще большинство из фрешменов современного хип-хопа в средней школе учились, возможно, там, а может, и в начальной. Ну, это было просто действительно давно, это было почти 10 лет назад. А пацанам сейчас по 20 лет. Я не в обиду это никому говорю. Уже поздно. Про копирование, видишь, одновременно говорить про постпанк и не говорить про копирование не получится никак, потому что постпанк, в принципе, сама приставка пост, она как бы уже подразумевает что-то да такое переработку чего-то нет конечно есть в постпанке там какие-то инноваторы именно в рамках жанра но сам жанр он как я его вижу некая переработка предыдущей волны музыки от волны к волне постпанк-ревайвал он звучал по-разному, потому что его играли разные поколения музыкантов, выросшие на разной музыке. Почему группа плохо по звуку, там сильно отличается от групп, которые вот сейчас играют? Потому что не хотел бы, чтобы это прозвучало как-то высокопарно, но я надеюсь, ты меня правильно поймешь. Допустим, мы росли там на определенной музыке и записали вот свои ранние песни. А некоторые люди через 5-6-7 лет спустя записали свои песни, они выросли уже на нашей музыке, понимаешь? Я То понимаю, что это, да. Эта переработка, она наслаивается, наслаивается, наслаивается за каждым поколением. А популярность этого жанра, ну, она... А бы ему не быть популярным? Это жанр, основанный на довольно обдуманных текстах, что в целом в России вообще всегда приветствовалось, в рок-музыке особенно. Ностальгический лоу-фай — это вообще святое для любого человека. Любая ностальгия — это самое яркое и приятное чувство в человеке. Дэнди поиграть, рекламу 90-х посмотреть. А это и... тоже постпанк.
1: Я понимаю, а... я тоже об этом думал, да, в контексте постпанка, что определенная игра на ностальгии, пусть она может быть не сознательной, да, и не специальной все равно есть, потому что кто на чем вырос, тот, кто и любит вспоминать лишний раз вернуться. Но с другой стороны, из-за этого может немножко не сложиться пазл о том, что у вас сейчас много слушателей, которые довольно юные, кто-то еще в школе учится, кто-то только что выпустился, и у них-то не было ни Дэнди, ни 90-х. Старую русскую музыку они, скорее всего, тоже не слушали, они на ней не росли. Постпанк — это в целом музыка, которая
0: держится в основном на атмосфере, прежде всего. Именно поэтому русский постпанк, он растет из домашних студий, из довольно грязного звука. Это сейчас ребята намеренно делают звук грязным в соответствии с жанру. А изначально такой звук был вызван тем, что мы просто не умели записываться и записывались в такое дерьмо, что в это хорошо записаться было просто нереально. Передать атмосферу как раз получилось через это. А ребятам, которые недавно закончили школу, или ее, допустим, еще не закончили, они не очень очень понимают эти моменты, атмосферу которых я пытаюсь воссоздать. Но она им чисто на каком-то, возможно, генетическом уровне, возможно, это просто любопытство. Она им интересна. Для них сейчас эти затертые до дыр 90-е кажутся довольно забавным и романтичным временем. Очень свободным, очень насыщенным. Смешная гопота, кинематографичные бандиты на Мерседесах, доллары, плееры. 90-е убивали
1: людей, да, и люди бегали. Ну, типа, долл. да. То есть да.
0: как бы для них это скорее какой-то Netflix все, понимаешь? И я очень рад, что для них это именно так, что они не видят это в реальности. И как раз через, возможно, такую музыку они эту атмосферу улавливают. Это, знаешь, как Вспоминания деда, короче. Прикольно. Ну, то есть, знаешь, там, дед рассказывает про 60-е, про какие-нибудь. Ты же там не был никогда, а послушать интересно.
1: Мне кажется, что для меня первый опыт русского постпанка, это были последние «Танки в Париже», которых я раньше очень много слушал. Леха Никонов, как тебе, кстати, вообще? Знакомы, по-моему, вы с ним, Сеши?
0: Да, мы знакомы. Видел фотки, по-моему, у вас вместе. Ну да, мы общаемся. Вообще, это одна из главных групп, для меня были в жизни в свое время. Аналогично. Как раз, в принципе, я думаю, что группа плохо во многом была основана благодаря моей любви к последним танкам в Париже. Ну и конкретно их альбом Порядок вещей, который, в принципе, ну, такой самый постпанковый. Прощай трудно говорить. Так снова падают дома. Так невозможно больше жить. Чтоб не зайти с ума. Я ходил на два или три концерта в Новосибирске, на меня это очень сильно повлияло. Не могу так прям твердо сказать, что вот если бы не последние танки в Париже, я бы группу не сделал. Но где-то за год до того, как мы сделали группу плохо, я хотел что-то ближе к ПТВП собрать, то есть такую прям группу с барабанами, больше с панкроковым роковым корнем.
1: Наверное, банальный вопрос, но это жизненное наблюдение, когда люди, кто не слушает такую музыку, не увлекается, говорят «О, очень похоже на Цоя». Как тебе такого рода сравнение?
0: Ну, вообще, это на самом деле бич практически любого русского постпанк-проекта. С кино сравнивают вообще всех. И поначалу это очень бесит, конечно, потому что я сейчас даже не могу сказать, почему. Вроде как не должно бесить. Выросли в основном все на кино.
1: Наверное, потому а... что все-таки делать что-то свое, что ну, мы тут ну, не цена копируем. Свое, не
0: свое, ну не сравнивать все равно нельзя. Любую группу с кем-то сравнивают, любого человека с кем-то сравнивают. Нормально. Возможно, потому что люди вообще склонны сравнивать несколько обидным образом. Я очень редко помню такие комментарии вообще, что, знаешь, о, круто, как кино. В основном, это что-то, знаешь, там, не, ребят, кино перепеть у вас не получится. Старались, старались, какие кино все равно навсегда. И забавно, такие комментарии были чаще всего к песням, которые я бы лично к кино вообще не отнес никак и не понимаю, что там похоже. А некоторые есть песни, где действительно заимствованы некоторые ходы группы кино, таких комментариев не последовал. Но вообще, мне кажется, что русский человек склонен сравнивать все с группой кино, потому что постпанк это не самая популярная музыка была в России до последних лет. Как бы люди просто этот звук ассоциируют с тем, что знают. А знают в основном все кино, конечно
1: Я думаю, что не тогда не сейчас те люди, которые слушали или либо слушают его по старой памяти, mm -hmm. я не думаю, что они, в принципе, мыслят категориями постпанк, что они вообще знают, что это такое. А ну да, в лучшем случае они это могут охарактеризовать как тот самый русский рок, а чаще всего они это никак не характеризуют, это просто Цо и кино, это вот отдельный пласт культуры. Ну да, в принципе,
0: так и есть. Я это имел в виду. Но это то же самое, что когда они слышат, например, тяжелую музыку, они скажут, что это Рамштайн. Электронную музыку, это Prodigy. Это нормально, наверное. Отсутствие большого музыкального прошлого в этой стране, оно очень сказывается на знании людей в музыкальной сфере.
1: Европейские гастроли, европейские туры. А что для меня стало большим, но при этом приятным удивлением, что пусть и популярные русские группы, но все-таки не мейнстримовые, востребованные, и они могут делать гастроли в Европе, в других странах. Те же молчат дома, это Беларусь, да, но тем не менее, у них я увидел, что там какой-то вообще огромный тур. Европейский. У вас, по-моему, в 19-м был достаточно немаленький тур. Польша, Германия, Литва, если я не ошибаюсь, наверняка, там много было, да. Ну, и как я понимаю, был запланирован масштабный тур на этот год, мы на прошлый, но по всем понятным причинам он не состоялся. Мне интересно, во-первых, как в принципе вы и другие ваши товарищи по цеху попадают в Европу с гастролями. Там действительно есть аудитория, которая вас слушает, не русскоязычная или это русские
0: мигранты? Русские мигранты вообще, они эмигрируют не для того, чтобы потом ходить на концерты русских групп и общаться с русскими, понимаешь? Они эмигрируют, потому что им здесь не хочется жить и общаться с местным населением, чаще всего. Mm -hmm. Поэтому они как раз не приходят. В основном ходят местное население. Не, русские, конечно, тоже ребята приходят, там студенты какие-то, но среди них довольно мало иммигрантов. Часто приходят еще, например, есть такой э, феномен, для меня в смысле феномен, русские люди, никогда не бывавшие в России, это либо уехавшие из России детьми, либо рожденные в русских семьях уже в Европе. Они приходят часто, потому что, как ни крути, их все равно тянет. К корням. Ну, корням, ну, да, они же из русских семей, а, но они окружены не русскими людьми. И с русскими людьми им пообщаться просто просто любопытно, а какие вот люди, от которых они, грубо говоря, происходят. А вообще, в основном, ходят местные. Интерес, причем, как бы ты говоришь, нишевая группа, а на самом деле интерес в основном только к нишевым группам. То есть, допустим, наши рэперы или наши поп-артисты не особо кому-то интересны. Его... Наверное,
1: за исключением Little Big. Не, ну Little это... Big, конечно. Little Big — это отдельно
0: совершенно. Я имею в виду, вот, если вот обобщить. То есть, конечно, нет, там Ice допустим, популярный, Short Пари довольно популярный. Но вот сам жанр пост в целом популярен сейчас во всем мире. А с чем это связано, я понятия не имею, на самом деле. Как это не иронично в сегодняшнее время. Но он связан, как люди говорили, которые его слушают, с большим интересом мировой общественности к России. Потому что Россия для очень многих европейских стран, они вообще понятия не имеют, что это. Огромное нечто на карте. Через телевизор, фильмы, через искусство русские люди чаще всего для них как из комиксов персонажи. И им очень интересно. Постпанк — это музыка ностальгическая, и она как бы описывает атмосферу бытовой русской жизни. А русский рок для них непонятен, потому что в русском роке очень мало музыки и очень много текста. А текст они не понимают.
1: Постпанк, его стилистическая оболочка, кажется довольно подходящим для передачи атмосферы русской жизни. Как будто бы это похоже на саундтрек нашей жизни, полно говоря. Но, в принципе, так и есть. Если сравнивать гастроли в России и в Европе, как принимают люди, как проходят организации, есть ли какие-то значимые различия интересные?
0: Различий много, это все-таки совершенно разные культуры. В России вся эта индустрия только начинает раскачиваться. Там это все-таки происходит уже десятилетиями, и это заметно. Даже выступая в каком-то маленьком клубе, отношения часто лучше, чем на большой площадке в России. Там в целом все несколько иначе, начиная с того, что в России большинство музыкантов, особенно музыкантов молодых, у них в лучшем случае есть гитара, педали чуть-чуть, и все. В клубе уже стоит аппаратура, они в нее втыкаются, и играют. В Европе почти все клубы стоят пусты, потому что принято, что его день Конечно. Там принято на фургончике группа едет. Неважно, известная группа или нет, у нее должен быть фургон. В этом фургоне должна быть аппаратура. В клубе только какой-то некий минимум. В России, музыканты меня поймут, очень популярна система работы на процент. Группа приезжает, группа отыгрывает, а потом они с Организатором делят процент от проданных билетов. Там эту систему вообще не понимают. Какие проценты. Там есть понятие фикс, фиксирования. Э, ну, гонорар, да, какой-то. Фи вот это вот и все. Он просто есть. Пишешь организатор, ты сразу говоришь, мне нужно вот столько-то денег. И тут уже он как бы либо соглашается, либо нет. В России это доступно только для более-менее известных групп.
1: Есть ли кто-то из твоих коллег по цеху, кого ты, во-первых, готов прям слушать на повседневке, и с кем то общаешься? Есть ли какое-то в русском постпанке условное комьюнити? Ну, я видел, что «Смолчат дома» вы делали фит, или все, каждый сам по себе?
0: Фит «Смолчат домами» он появился благодаря тому, что мы были знакомы и приятельствовали. Познакомились, пару лет общались. Скорее, такой плод нашего общения. Я бы не сказал, что из музыкантов с кем-то я закадычно дружу. Музыканты все-таки на 90% отъехавшие с циофобами. Ну, не знаю, может, это мне так не везет. Но мне очень многие приятные, я с очень многими знаком. С многими я не знаком, но они мне симпатичны по творчеству, по каким-то своим Мы не знакомы с группы Sonic Death, но они мне всегда были симпатичны. Они очень такие трушные. Настоящий такой гаражный рок из поп-музыки. Тот самый уже легендарный альбом «Монеточки», да, раскраска для взрослых. Мне он mm -hmm. очень симпатичен был, мне он понравился. Я, в принципе, не стеснялся об этом рассказывать своим <laughs> знакомым. Кайфовый альбом.
1: Хотел поговорить с тобой про коллаборации. Когда вы приезжали осенью в Архангельск, я, не будучи в курсе, приметил, о, а чуваки все как один во Фредпере. И даже сейчас мы с тобой разговариваем, ты сидишь во Фредпере. Вы их амбассадоры, правильно?
0: Ну, нет, мы не амбассадоры, это немного другая штука. У нас меньшая ступень доверия. У нас это скорее эндорсмент. В некоторые периоды времени просто они нас поддерживают своей одеждой. А как это получилось вообще? Вышли, наверное, они на вас. Они на нас вышли, да. Ну вот они проявили внимание к современной сцене в России. На самом деле меня очень удивляет, что до сих пор очень большое количество брендов до них не дошло, что в России настоящая сцена музыкальная существует. Совковый склад ума, что все должно быть какое-то зарубежное, а если что-то отечественное, то это по-любому говно. Вот, то есть как бы... Многие бренды вообще не особо заинтересованы в поддержке музыкантов. Они, возможно, не видели количество прослушиваний у многих отечественных групп. Там охваты больше, чем у их рекламы, все вместе взяты у некоторых групп. Я не про нашу, конечно, я вот вообще в целом.
1: То есть вам просто раз в какое-то время предлагают одежду, вы можете там выбрать, что вам понравится, и просто вы говорите спасибо, и все. Или вам нужно с какой-то частотой появляться в ней обязательно? У нас нет подписанных
0: договоренностей. Это чисто человеческий фактор. Нет прямого обязательства носить эту одежду и в ней фотографироваться или в ней выступать. Но, естественно, mm -hmm. мы это делаем, потому что нам приятно то, что они оказывают нам внимание. Мы отвечаем тем же. Я с большим уважением отношусь к Фордпэйре уже очень много лет. Еще до группы плохо, я уже был большим поклонником их бренда, и
1: мне только приятно это сотрудничество. Недавний трибьют альбом B2 я никому не верю. Лично мне очень понравился первоисточник. По-моему, B2 сделали отличный сингл. Я его послушал на репите много раз. Ну и, соответственно, вышел трибьют-альбом, где много разноплановых довольно музыкантов сделали свою версию этой песни, в том числе группа Плохо.
0: произошло? Расскажи. Меня удивило, что позвонил сам э, участник группы. Позвонил именно Шура, вот, который... себя. Да. Позвонил мне на телефон, говорит, привет, все дела, вот такое предложение. Было приятно, что мы общались напрямую, не через менеджера да, какого-то. Они предложили, мы согласились, естественно. Песня мне тоже сразу понравилась. Я лукавить не буду, я не сильно внимательно следил за последними годами творчества b Хотя как бы в свое время я увлекался. Мы записали свою версию, они предложили нам снять еще видео. Мы, разумеется, не отказались
1: еще один повод для респекта группе b
0: которая уже большая группа, известная. Одна из самых больших в России, я считаю, но я знавал группы и поменьше, на многих. Даже меньше нашей группы, у которых звонит менеджер. Это вообще такой дешевый понт. Первый и... признак успеха — это менеджер и мерч. Прошу прощения, блин, когда ты хочешь записать фиток, ты уж позволь себе набрать номер. Трибьют альбом «Гражданской обороны», вот, который без меня назывался, насколько я знаю, его затеял и продюсировал на И и меня не удивляет, что мне позвонил не Нойз МС, а позвонил менеджер. Очень много групп, он там выступает в роли продюсера, но меня очень впечатлило, что у группы Бедва вот так, что они до сих пор, имея очень высокий уровень популярности, ведут себя как рок-музыканты, как люди в первую очередь.
1: Вообще есть ощущение, что Бедва последние годы остаются на плаву, в том числе из-за своей незашоренности при всей их в прошлом вообще огромной популярности. Стараются идти в ногу со временем, держать дистанцию покороче с аудиторией. В прошлом году завели свой официальный ТикТок, снимают какие-то видео сами участники. Слушай, тебя очень удивит. Я просто замечаю, что очень многие люди
0: говорят, что би 2 они сейчас популярны, но были популярны очень сильно. На самом деле сейчас они гораздо популярнее, чем когда-либо. Это просто, знаешь, другой рынок. Просто я уже не целевая
1: Аудитория, поэтому. Да.
0: Я тоже был не очень в курсе. Они собирают ледовые дворцы. Большая часть русского
1: рока того времени все такого позволить не может. Бедва, респект. Если кому-то иногда могли быть какие-то чисто субъективные претензии, вот бедва у них никогда не было. По-моему, всегда были достойными мужиками. Да, пожалуйста, соглашусь. Еще немного про версии песен. Песня новостройки, ваша mm. одна из классических композиций, которую недавно вы выпустили на немецком. Платен Баутен, правильно? Да, 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 Платен Баутен. Идея пришла. Почему на немецком? Я говорю сразу, мне показалось, что это супер органично звучит. Видеоаряд, ваша музыка, твоя внешность, немецкий язык. Оно вот как будто где должно быть, там все и лежит.
0: Мы гастролировали по Европе, приехали в Берлин. А в Берлине у нас живет приятель. Он занимается видеосъемкой, он режиссер мы у него останавливались в Берлине, делились впечатлениями, что я живу в почти в таком же районе, только в Новосибирске. Там же те же самые панелки. Идея пришла вот как раз Игорю Цветкову, который режиссером этого клипа является. Сидели у него в Берлине, вот, говорит, слушай, а вот я вот прям все слушаю эту вашу новостройку. Прикольно же было бы ее на немецкий перевести. Во-первых, звук у нее такой какой-то немецкий, а во-вторых, вот само вот это вот понятие, вот эти все панельки, они ассоциируются же очень сильно с Берлином, вообще с Германией. И он нашел там поэта, русскоговорящий немца, который смог перевести. Я-то немецкого не знаю. Он нашел именно человек, который смог адаптировать текст стихотворно.
1: И тебе вообще тяжко было на немецком записывать? Как правильно расставлять ударение, акцент, еще что-то? Со мной
0: две недели занималась моя подруга, вот с которой мы играли акустику с фиолончели Даша Барабенова. Она владеет немецким. Сидели вот так вот над этим текстом, и она мне прям по слогам объясняла, как что звучит. Я учился повторять. На время записи песни у меня была русская транскрипция. Забавный такой опыт.
1: Насколько тебе близка эстетика кассеты? Сиди, винил, что-то собираешь, коллекционируешь.
0: О, максимально, максимально эстетика кассет. Она мне близка. Просто хотя бы потому что ну это вот конкретно тот самый носитель, на котором я слушал первую свою музыку в жизни, можно сказать. На диски мне, если честно, было всегда как-то плевать, потому что я никогда к ним не относился как-то по-особенному тепло. Я знаю, что просто есть ребята-коллекционеры дисков, но я не из них. Я, честно, искренне не понимаю прикол. Я именно за аналоговые носители. дисков, это все-таки цифра. Винил я собираюсь с большим удовольствием. Очень люблю слушать винил.
1: Последние несколько лет коллекционирование аналоговых носителей приобретает все больше и больше масштабы. Я могу по себе сказать: я в прошлом году решил, что все, я хочу проигрывать при пластинку. Я уже понял, что это очень дорого. Это очень
0: актуально, Конечно, от цифры никто не отказывается. Просто, как бы, ценить музыку на цифре все сложнее. Сейчас хотя бы появились стриминги на по подписки. Музыкантам уходит какая-то денежка за то, что ты слушаешь их музыку. Лет пять назад это же было конкретное пиратство. Сейчас, наоборот, из-за огромного потока стриминг-сервисов люди в этом теряются. Я думаю, что у многих есть потребность вернуть это ощущение, ценить музыку, слушать музыку альбомами, хранить музыку где-то возле себя. Любимый альбом хранить на полке, держать его в руках. Если ты куда-то уезжаешь путешествовать, ну, особенно в другую страну, очень прикольно там пройтись по виниловым магазам и что-то там прикупить. Каждый раз, когда ты будешь ставить эту пластинку, ты будешь вспоминать это путешествие. Это гораздо больше, чем просто послушать песню
1: не хочу затрагивать тему текущей ситуации в мире. Тем, кто подписан на твой инстаграм, тоже твоя позиция абсолютно понятна. Музыканты, как и любые другие творцы или публичные личности, сейчас поделились примерно пополам. Угу. Одна половина считает, что в это сложное время давать концерты, выпускать релизы, клипы и так далее, это просто не к месту. Ни хер веселиться не до веселья, да, сейчас не до музыки, не до выступлений. Есть вторая половина, которые говорят, что наоборот, музыка это то, чем я этому миру помогаю, если кому-то будет легче, поможет отвлечься то, что я делаю, то я буду продолжать до последнего давать концерты, выпускать релизы. И я так понимаю, что ты ко второй половине относишься? Все
0: люди, типа, здесь сложно сказать, как музыкантам надо себя вести. Они реагируют каждый по-своему, потому что каждый это отдельный человек. Я, естественно, да, из, из второго случая я как бы хочу поддерживать людей дальше, насколько у меня это возможно. У меня не планировались концерты, я их делаю больше, чем я планировал. Если не играть в такое время, то как бы вообще зачем тогда играть? Это явно именно то время, когда музыка действительно нужна. Я не имею в виду, что музыка это некий маршировый барабан. Я не смог бы себя чувствовать сейчас хорошо, если бы я уехал. Я бы просто не мог себе этого позволить, я это просто знаю. Мне бы там было еще хуже сейчас. Я отношусь к аудитории своей определенным образом. Все это время они приходили на наши концерты. Каждая циферка в Ютубе это люди, каждая циферка в прослушиваниях наших тримингов, это люди. Многое из того, что меня окружает, это благодаря тому, что эти люди приходили на мои концерты. И сейчас то самое время, когда я их по-настоящему могу ответно поддержать. Другой такой возможности у меня не будет.
1: Мне кажется, что если человек честен, когда он понимает, ну не могу я по совести сейчас выступать, все защемило, неправильно mm -hmm. это, мне кажется, то он делает, как мне кажется, все так, как надо. Если человек говорит, что я ну совесть мне не позволяет сейчас просто залезть на нору и не высовываться, я хочу людям давать музыку, высказывать позицию. Они тоже все делают правильно.
0: Как раз это нас и отличает от военных. Отличает от отбитых патриотов, которые типа делают так, как только надо. Они по-другому делать не могут. Мне велели, я ответил есть. Если в данной ситуации военных я хотя бы более-менее понимаю, то отбитых граждан, которые руководствуются исключительно общественным мнением, ну, они меня чаще пугают. Просто, возможно, как ты правильно заметил, потом у многих тоже будет некая неловкость. Я не знаю, будет ли она или нет, это тоже вопрос личной совести. Но у меня есть такое ощущение, что она может возникнуть.
1: Если не вдаваться сейчас совсем детали в музыке группы «Плохо» и твоей в рамках «Битцовского парка» по своей атмосфере, по мелодике, текстам, это скорее музыка все-таки грустная, меланхоличная. Я общался с Дельфином, у меня к нему был похожий вопрос, потому что его музыку можно охарактеризовать примерно так же. И он мне тогда ответил, что я в целом в жизни абсолютно позитивный человек, максимально жизнерадостный. Я очень люблю жизнь, я люблю посмеяться, я люблю комедии смотреть. Моя музыка как раз мне помогает все грустное, депрессивное, меланхоличное, негативное осмыслить, во что-то превратить и оставить там. В обычной жизни мне это помогает не сойти с ума и не быть позагранным депрессивным. Что ты по этому поводу можешь сказать про себя или свою музыку? Ну, в принципе, его позиция мне
0: очень близка, и я даже ее запомню для будущих ответов. Музыку депрессивной бы я свою не назвал. Ей свойственно некая меланхолия. Кто более-менее со мной знаком, никто бы меня не назвал излишне депрессивным человеком. Это, возможно, именно потому, что все эти эмоции я выражаю в том, чем я занимаюсь. Возможно, мое как раз решение давать сейчас больше концертов и как можно больше гастролировать связано с тем же. Важно как-то положительно действовать. Нельзя забывать о том, что каждый человек на 80% состоит из воды и примерно настолько же из эгоизма. Я думаю, что он абсолютно прав. И мне это абсолютно подходит.
1: Ну и на этой прекрасной ноте первый выпуск подкаста «Мелодия» подходит к концу. Вы все не первый день в интернете, поэтому знаете, что подписки, лайки и комментарии к подкасту на любых платформах нам очень помогут. В описании к выпуску обязательно будут ссылки на телеграм-каналы мой и Вити, на наши инстаграмы и остальные всевозможные ресурсы. И обязательно подписывайтесь на паблик «Мелодия ВКонтакте», где помимо этого подкаста выходят музыкальные подборки, вручную составленные плейлисты, релизы, клипы и много другого интересного. Витя, спасибо, это был приятный разговор.
0: Да, абсолютно взаимно. Спасибо, что позвал.
1: Всем пока и пусть у вас все будет хорошо.